0: こんにちは学事務局の佐藤です学は渋谷パルコにて9月に開校する10代のためのクリエイティブの学び屋です。そんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエイティブについて考えていきます。本日お招きするゲストは東京拠点に活動するエクスペリメンタルソウルバンド WONK のキーボーディスト江崎綾武さんとベーシストの井上寛さんです。お二人はこれから学でのクラスの開講を予定しています。本日はよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。お二人は、ウォンクの他にもさまざまな活動をされていらっしゃると思うんですけど、はじめに自己紹介も兼ねて、お二人の活動について教えていただきたいと思います。では、江崎さんからお願いします
2: 。はい、えー、っと、ウォンクのキーボーディスト、江崎彩武です。えー、ウォンクでの活動の他に、えー、ミレニアムパレードというバンドでもキーボードを担当しています、えー、その他、えー、キーボーディストとしてキングヌーというバンドや、えー、フライデーナイトプランズといったバンド、まあ、その他もろもろ今の日本の20代のシーンを中心としたバンドの中で、えー、キーボーディストとしてレコーディングに参加したり等々しております、えー、大学では音楽制作主に、えー、映画アニメーションに向けた映像の制作について学び、大学院では幼児を対象とした、まあ、音楽教育について
3: 研究をしていました。ということでよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ます井上さん、お願いします
3: 。はい、えー、ウォンクのベーシストの井上寛と申します。えっ、ー、と、ベーシストとしては、まあ、ウォンクだけではなくて、えっ、ー、と、いろんなアーティスト、えー、元キリンジの堀米康之さんだったり、えー、とラッパーの伊杉さんだったり、まあ、そういういろんなジャンルのアーティストのベースをレコーディングで弾いたり、ライブで弾いたりしているというのと、えー、ウォンクでも、えー、ミキシングエンジニアとレコーディングエンジニアとして、えーまあ、メンバーの中で作るにあたって、そういう業務を担当していまして、あと、その他のアーティストですね、例えば、ゲスノキみ乙女のちゃんまりさんのソロアルバムだったりとか、えー、まあ、さまざまなアーティストのミキシング、レコーディング、エンジニアをやっております。えー、まあ、ミュージシャンとしてはそういう感じなんですけども、えっ、ー、と、ゲームを作る、アプリのゲームを作る会社にも勤めてまして、そちらのサウンドチームで、えーまあ、ゲームの BGM を制作したりとか、効果音を作ったり、えーゲームに実装したりというのもやってまして、セデックっていうゲームのなんだろう技術カンファレンスみたいなところがあるんですけど、そこで、えー、立体音響について VR と立体音響についての講演などをしたり、そういうふうな活動をしております。本日ありがとう
0: ございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。えっと二人とも幅広く活動されているということで。と二人の活動に関しても、十代のゲストの方含めて聞いていきたいと思います。えっ、ー、と、本日は十代のゲストとして、ウルハさんとジゲンさんに来ていただきました。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: <笑>じゃ、まずウルハさんから簡単に自己紹介をお願いします。はい。えっと、今現在高校2年生で、と作詞作曲
4: をして、主にアコースティックギターで歌ったり。とシンガーソングライター的なことをしてます。よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますじゃ続いて次元さん自己紹介お願いします
1: はい、えっと芸術系の高校に通ってます高校2年生の次元です普段はギター弾いたりとか曲を作ったりあと映像もちょっと編集したりしながらいろんな作品を作ってますよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますじゃあ早速10代のゲストのお二人から質問していただきたいと思いますじゃあまずウルハさんからえっと
4: 、えっと今現在もこうやって Zoom でやり取りしたり、えっと、すごいデジタル的なことがあのたくさん普及されててであの音楽とかもすごい簡単に PC で使われたり本当にあの簡単に誰でもデジタルを使えばできるみたいな時代になってると思うんですけど、えっと、正直私自身あんまりそういうのが。ああんまり肌に合わないいっっていうところが正直あったりしてでなんかでもそういう中でなんかその自分が音楽作ったりしてる中でその同世代の人とかはすごいデジタルをもう活用しまくったりしてる何かちょっと正直不安があったりするんですけどそ,のそういう PC とかで作れる音楽が作れるみたいなことについてどう思われますか<笑>
2: まあでもこれって僕も実は、えっと、キーボーボドのです、ね、僕も実は何だろうな自分の生い立ちを振り返ってみると、えー、パソコンを使って曲を作るようになったっていうのはこの Wonk っていうバンドを始めてからが本格的にこう作るようになったっていう感じでそれまでは僕もずっとクラシックピアノをやってきて。こうアナログなというか生楽器を演奏することっていうところがなんか一番自分の音楽の軸になっていて同じように何て言うのかなパソコンの中で作る音楽っていうのはこう表現の幅とかに限界があるなとかまあ肌に合わないなっていうのは正直すごく感じていた部分ではあったんですね。そうんえー、っとただなんていうのかな日に日にそのデジタルをめちゃめちゃこう進歩していく中でデジタルでできることの幅っていうのがめちゃめちゃこう広がってきてるのもまた事実でどうしてもまあ今この世の中の中で音楽家としてやっていくにはまあ必要不可欠なデジタルで何かをやるっていうのは必要不可欠なスキルにはなってるなと思うのでなんか一旦その肌に合わないなっていうのはこうありつつも。なんかこう一緒に例えばさっきあの作詞作曲をギターでされるっていう話とかもしていたんで、はい、なんかこう友達を見つけて一緒にそのデジタルに強い友達と曲を作ってみるみたいなことをやっていくと意外と馴染んでいくかもしれないというかなんか自分だけでやってるとできないところに友達あ到達できないところに友達っていうのはこう連れてってくれる。感じがあって、まさに僕にとって、それはウォンクだったので。ぜひぜひ、なんか一緒にクリエイトする仲間を。見つけてみてはどうかなと思いました
0: 。なるほど。ありがとうございます。井上さんはいかがですか
3: 。そうですね、僕はえっ、ー、と、まあ、あやたげとは、まあ、まあ、反対というか、基本的にその P. C. で音楽を作ることをずっとやってきて。今もそうしていることが多いなと自分では思うんですけど、その一方で、その。えー、生楽器の重要性というかもうすごい僕は理解しているつもりなんですがなん、えー、だろうな何自分がその生楽器に対して何がいいのかなとかそのアナログの部分の良さって何なのかなっていうのを考えることっていうのが多分一番、うん、近道というか答えが出るそうだなと僕は思っていてんだろう例えばそのコンピューターで音楽をやるとかテクノロジーで音楽をやるっていうのは、えー、例えばそのダウ上のグリッドにら縛られることとかこの一貫したテンポに縛られることとかなんかいろんな制約はもちろんあることがあるわけですよねその作り方によってですけどでもなんか生楽器で弾くと自分の空気感で弾けたりとか自分のテンポ感で弾けたりとかな自分がその生楽器に対して何がいいのかなっていうのを突き詰めるとじゃあそうじゃない部分で便利な部分はデジタルでやってみようとかなんだろうそういう表現もデジタルでできるっていう分野があるとか何かねその漠然とテクノロジーとアナログみたいなその2つに分けない方がいいのかなと僕は思っていてなんだろう自分がそのアナログと思っているものが,が自分にとって何が心地いいのかっていうのを突き詰めると意外とそこに何だろうテクノロジーが入る余地があると思うし、うん、あんまりそうね2つに分けて考えるというよりは自分がこう何が心地いいかっていうのを表現するために何を使っていくかみたいな考え方をすると、うん、自然と取り入れられるものもあるんじゃないかなと今の時代ね何でもできちゃうのでねそう取り入れられることもあると思いますね僕はという感じです。す
4: ごい不倫切りというか PC そのデジタルへの考え方が改められた気がしますなんか、ね、ありがとうございま
2: す偉そうなことを言ったような気が
4: とんでもないです
2: でもなんか<笑>いやそうですよね楽器で曲作ってるとね、なんかそういう感覚になるっていうのはめちゃくちゃよくわかるんでなんかすごいな懐かしい気持ちになったというか、なんていうか。うんうん、で今、ちなみに曲を作ったりして、こう発表したりするというか、うん、のって全部
4: そうですね、なんかその周りに、一応私の学校でも、軽音楽部みたいなところに所属してるんで、うん、人とそのバンドで、人と音楽をするっていう機会はあるんですけど、うんうんその、その、外に本当に本格的にっていうか、あの、発表する活動的なのは全部一人でやっていて、うん、で、あの、基本的にギター弾いたりで、あのギター以外も、そのピアノとか、楽器自体がすごい好きなので、うん、あの、生が、生楽器、その、小さい頃からピアノ習ってたりしてるところから始まってるんですけど、なので、その、基本的には、その、自分でその楽器を弾ける楽器を生で、できるだけの環境っていうか、まあ、揃えて音質よく撮るようにしてとかいうのを、うん、でもそうですね、基本的に一人でやってま
3: すお。なるほど。レコーディングするときは、あの、はい、そうで
4: すね、なんかあの、全然、本当にあのつい最近っていうか、その曲自体は作ってたけど、その録音とかをして、どっかに発表するために録音するっていうのは最近初れて、その、マイクとかで撮ってから、その、編集とかはパソコンでやったりしてるんですけど、そのか
3: 十分なテクノロジーの使い方だと思う,か思う。本
4: 当ですか。ですか。たぶん、うん。
3: そうですね。いやか、十分な使い方してると思います。<笑>本当ですか
4: ,なんかその周りは結構そのねあのー、音からデジタルっていうか楽器を生に取るっていうよりも打ち込みとかいう方がよくてでなんかその私自身もその楽器自体が好きだからその生でできたらもちろんいいとは思うけど例えばドラムとか私はちょっと叩けないんでそういうところをそのまだすごい、あのー、全然流の流暢にできるわけじゃないんですけどその打ち込みできない部分をデジタルでカバーしたりとかいうのはやってるけどやっぱりその。周りはもう完全に全部すべてドラムとか以外も打ち込みみたいな人も多かったりしてそれでそうですねさっきみたいなことを考えたりするきっかけになってい,、うん、い
2: やなんか<え>あのなんだっけな楽器演奏的な話で言えばというかなんかそのデジタルとアナログとみたいなのって最近なんていうのかなえとパフォーマンスっていう部分から見た時に、うん、えとやはりそのなんだろうな音楽を人前でこう、えー、上演する時におけるその身体性というかなんかその肉体からこう湧き出るエネルギーみたいなのって、うん、あのやっぱり楽器を演奏するっていう行為を通さないと伝わらないよねみたいな話をよくしていて。うんであの僕の,そのもう一つやってる「ミレニアム・パレード」っていうプロジェクトはまさにその楽器を演奏することっていうことの持つ力というかオーラみたいなのをバシバシ伝えていくバンドとしてやっていて楽曲を作る部分はかなりもうデジタルデジタルというかそれこそ生楽器を取らずに打ち込み音源だけで済ませたりっていう部分も。たくさんんあるんですけどやっぱり何か分からないけど人前で音楽を示す時ってパソコンのボタンをポチッと押して再生するよりも圧倒的にその目の前で人間が汗をかきながら楽器をかき鳴らしてるっていう方が伝わるものがすごく多くてそうでなんでそのパソコンの中でその何でもできるようになった、まあ、今の世代というかも僕らも含めそうなんですけどえっ、ー、とからすると逆にそのアナログのっていう言い方がここで適切かどうかわからないですけどそうなんか人間の身体の強さみたいなのはなんかすごい何て言うのかなこう再認識できるというかそうなんかすごいそういう時代になってきてるなっていう感覚はあるんでなんか是非その私は楽器を弾くのが好きだとか。なんかこうそういう部分はめちゃめちゃ大事にしてほしいなってなんか
3: 思いましたね
4: 。大事にします
3: <笑>そのパソコン上で打ち込むより、ね、楽器を全部自分で弾くとかの方が、ね、時間がかかることではあると思うんですよ。そのうん、だけど、時間がかかるだけの威力はあると思うね、うんうん。だからドラムが弾けないんだったら打ち込むのはもちろんいいけど。誰かに頼んで弾いてもらうとかそれを録音するとか何、うん、だろうその生音の良さがあると思っているならそれをちゃんと表現として、ねうん、使うっていうのは何、うん、だろうあんまりその簡単だからドラムにするっていう選択肢はやっぱり何だろう作曲家としてはもちろんその何だろうな自分が本当にやりたいことでないのならしない方がいいよね。本当になんか打ち込みの良さももちろんあってそれが自分の表現と合ってるんだったらもちろん使うべきだと思うんだけどもち
0: なみに次元さんも音楽制作をされてるということで次元、はい、さんは打ち込みで作られてるんですか
1: そうですすかそうね、僕はもともと打ち込みっていうかダンスミュージックを作りたかったのでがっつり DAW DA を使うところから始めてて。まあ確かに生をやっぱダウをいじってるとその生,生音の凄さとかはすごい分かってそのドラムを打ち込むにしてもやっぱそのベロシティ一個一個,一個に気配んないと全然生っぽくならなくてそういう部分では本当にいや生ドラマーとかギタリストすげえっていつも思いながら1人でちまちま打ち込んでますね
2: 。うん、
4: うん
1: うんうん
2: いやーすごいここでまさかデジタル表現する上での生っぽさについての話が出ると思う<笑>
0: <笑>そうねーうーんなるほどじゃあ続いて次元さんにもお二人に質問していただきたいと思いますはいお願いします
1: はいえっとこのお二人ともすごい創造的な,なんか活動されてると思うんですけどそのやっぱ自分で物を作るにしても何にしてもそのオリジナリティっていうものが一体どこからやってくるのかっていうのをいつも<笑>意識していて、うん、そういう自分の中のオリジナリティのルーツみたいなのはどこにあるんだろうなっていうのを聞きたいと同時にそのでもその実際どの作品も。その少なからず他の作品の影響を受けていてなんかそういう風に考えるとじゃあ本当のオリジナルってんだろうっていう考え方もできるわけでその自分の中でオリジナルとどう向き合っているのかなっていうのを聞きたいです
3: これは非常に難しい問題ですよね<笑><笑>そうねまあ何かオリ
2: ジナルってなんか僕はそもそも人が何かを作るっていう行為が、ね、0から1を生む行為ではないと思っていてなんかこう 0.1 とか 0.2 ぐらいあるものを1とかにしていく作業なのかなっていうのをすごい思ってるんですね。っていうのはなんかそのやっぱ先ほどあの次元さんがおっしゃったようにどの作品も何かしらの影響を受けていてというかまあやっぱりその何か想像していくっていうことがそもそもこう先人の知恵みたいなのをこう受け継いで表現していくことだと思っているので、えっと、ただそのオリジナリティというかなん、まあ、ここでは僕はそのオリジナリティっていう言葉を自分らしさみたいなことにちょっと置き換えたいなと思うんですけどなんかそれって結局はそのなんだろうな自分と全く同じ生き方をした人はいない。いうこととをちゃんとそのなんだろうなそういうそのこと実体にすごくこう向き合った上で自分の考えていることに対してすごく正直に向き合うっていうことで自然とその、えー、っとオリジナリティというか自分らしさは出てくるものだろうなと思っていてなんとなくなんだろうな。えー世の中今こういう曲が流行ってるからこういうものを作った方が良さそうだなみたいな思考をどんどん減らしていくっていうことが結局その自分らしさを出すということにつながってくるなというふうには思ってますそ
3: うね<笑>自分ね<笑>オリジナリティってねその僕が思うオリジナリティっていうのはまあんだろう綾竹が言ったようにその自分と全く同じ人生を生きてる人はいないっていうところにやっぱり立脚するなと思っていて、うん、た,ただそれをどうやって表現に落とし込むか例えば音楽でいうオリジナリティっていうのはそれをどうやって音楽に落とし込むかっていうところに尽きるなと僕そうですねまあ綾竹が言った通りなんだけどそこかなと思っていて例えば、えーえー、なんだろうなえー、80年代の音楽に影響を受けましたっていう人が80年代の音楽そのままのテイストをそのまま再現しようとしてやるっていうのはやっぱり僕個人としては、えー、オリジナリティがないなと思ってしまうんですよねただなんだろうその80年代の音楽に影響を受けましたっていう自分が今2000年を生きて,いて2000年代を生きていてああいうこともあってこういうこともあってみたいなことを歌詞に載せてみたりとか。うん、自分の中では80年代の音楽以外にもいろいろ影響を受けてるものがあってそれがどっかでバシに出ちゃうとかなんかそういうことの積み重ねがオリジナリティ音楽におけるオリジナリティになっていくのかなと思いますね。なんで、うん、やっぱ「01」っていうのは偶然起こることでしかなくて自分たが何かやろうと思うと「01」ってないよね。ゼロオリジナルを生み出すってほ,ほとんどないことだと思うんですよねなんだろう、うんうん、DNA みたいなものでなんだろう人類が生まれたのが偶然じゃないですか多分そのそれと同じぐらいの確率でしかゼイチって生み出されなくてそあとはそのいろんな人のこの DNA が混じって進化するしないみたいなのがあって人類があるみたいなことと一緒で偶然ゼイチになったものをも,もう膨大な年月をかけて音楽もその 1>, まあ1から2、3、4、5、6、7って進んでるなという印象ですかね
1: 。うん、ありがとうございます
3: なんかやっぱ
2: 、あのジゲンさんも曲を作ってから、これ誰々っぽすぎるなみたいなのを思うことがあるってことですか
1: そうですね、うんうん、最初の方は本当になんかコピー、まあ、劣化コピーみたいな感じだったので。そこからこうどうやって脱却したらいいのかみたいなのがずっと考えながら今
2: 作んかでもあの僕がその大学院でやってた研究は割とその想像あのクリエーションの方の想像の前提には模倣があるっていうまああのことを唱えている人たちがいて。なんか割となんでさその最初コ,コピーから始まるな僕らも全く同じで何かの劣化コピーから始めるっていう感じなんですけど、えっと、そこからこうだんだんだんだんそれを繰り返していくとなんていうのかなおのずと勝手にその自分の手癖だったりとかなんていうのかな,なんかこうそういうものって出てくると思うんですよね。なんか日本の伝統芸能の中ではその主張っていう言葉があって最初に型を習得してそれを破ってその後そこから離れていくことでオリジナリティが生まれるみたいなのがなんかその能とか歌舞伎とかああいう方角のものの世界ではよく言われてるんですけど日本の芸事の中ではなんかあの多分その僕は割とそのずっとその劣化コピーを繰り返していくことによってその劣化コピーを繰り返すっていうこと自体も多分その僕ら個人がその独自のやり方でコピーをしてってるんでそのうち多分その自分の癖みたいなのがすごい獲得されていくと思うんですよね。なんでそのあまたこういうコピーやっちゃったみたいな風に思わずああ今は型を習得してる段階なんだっていうことをずっと信じていれば。やがて独自進化を遂げることができると思うんで、なんかそれをオリジナリティって思ってしまっていいんじゃないかなと
3: 思いますね。うん。そうですよね。そうなんです。僕もそれ、シュハリーのお話をしようと思ったとこです。本当になんかポピュュラーミューミジッククの世界も、
2: まあ、クラシックの世界も全部そうですけど基本的にやっぱりみんなその自分の憧れの存在を真似し続けるっていうところからスタートしてるんでなんかねそのうちねその完全にその人にはなれないってなる瞬間が来るしう,ん、そう,そう多分その瞬間が自分のオリジナリティが出る瞬間になると思うん
3: なんかその具体的な話というか、えー、もうちょっと何をすするるみたいな話するとあの劣化コピーするときになんでこれが劣化になっちゃったんだろうみたいな本物と何が違うんだみたいな差分をしっかり考えるのも割とその学習の過程では重要で、うん、その劣化コピーを繰り返すってまあただ繰り返すこともまあ何かにつながるとは思うんですけどそこでやっぱり考えていくそのプロセス自体がやっぱオリジナリティを生むと思いますよね。その本家と自分が作った何が違うんだよみたいな多分思うと思うんですけどそういうのをやってるとそこをねしっかりこう突き詰めていくとそのテクノロジーが発展して誰もがこう音楽を作れるようになったけどもやっぱりその真似るっていうことはねすぐにはできないことで割と努力が必要なことっていうことなんですけど、まあ、それをねしっかりこうやっていくと大丈夫です。と思います
1: 頑張ります
0: 次元さん他にもお二人に聞いてみたいことありますか、
1: はいえっと、そのやっぱり今のこのコロナウイルスの状況でもう,もう今まで当たり前にできたことが全くできなくなっている状況の中でこういろんなアーティストとかがこのいろんな活動とかを立ち上げたりしていく中で。うんのお二人はその、このへんてこりんな状況の中で、どういうスタンスを取られるのかなっていうことをと教えていただけたらなと
2: 。うんうん、えっと、まあ、スタンス、まあ、社会的なスタンスというか、としてまあ早くこの状況から出したいっていう気持ちはもちろんあるんですよね。<笑>で医療従事者の方がすごい大変な思いをされてるのも早く解決するといいなと思っているし、まあ、あのいろんな個人事業主の方とかフリーランスの方とか、まあ、あの飲食店で働、ね、の業界の方とかすごい苦しい思いをされてるので、まあ、そういった状況からいち早く抜け出せたらいいなとは、まあ、もちろん思っているんですが一方でなんかこ,うこうしたコロナの状況になったからこそ前に進んでいることってたくさんあるなと思ってて、まあ、あの先ほどの,そのデジタルとアナログとみたいな話とちょっと関わってくるんですけど音楽業界も言ってその何ていうのかなアナログというかそこをもデジタルにした方が効率がいいよっていう部分を何ていうのかずっとそのなあなあのままでアナログな手法を取って。えと非効率的なやり方を繰り返してきたっていう部分は多分にあってなんか今そういった部分に対してこうミュージシャン一人一人が変わんなきゃいけないっていう意識を強く持ち出したあのっていうことにものすごく価値があるなと思っててもっとその分かりやすい例えで言うと例えばその日本のアーティストってやっぱりいまだに CD っていう形で音楽をリリースするってっってていいうこことにすごくこだわっているいとか、まあ、あのレーベルとかなんかまあ業界全体としてそういう傾向があったんですけどあの、まあ、一方で10年ぐらい前から海外では割とそのインターネット上でどういうふうに音楽を表現して伝えていくかいうことにかなりフォーカスが当たっていて、まあ、日本はこの遅れをやっとそのこのタイミングで取り戻しつつあるなというのを思ってるんです、ね、なんでそのアーティストとして表現がどういう風に変わっていくかとかこう社会とどういう風に向かって表現が変わっていくかみたいなところはもうもちろんあの個々のアーティストによると思うんですけど、まあ、全体としてはその時代にあったというか、えーまあ、そのインターネット時代以降の音楽の表現の仕方伝え方みたいなところにちゃんと向き合えるようになったっていうのが全体として言えることかなとは思いますなんか個人の僕個人としてのアーティストとしてそのどういうふうに表現と向き合うかっていう部分ではこれはあの割と多くのミュージシャンが言ってるんですがなんかその人と音楽は人と共有して楽しむものっていうだけじゃなないなといいいとうのをすごい感じていてやっぱなんかその今の時代ってみんなでフェスに行って盛り上がるとか大きなライブ会場ドームとかに行って盛り上がるって聞くみたいなものが、まあ、音楽の主流になってきて音楽の楽しみ方の主流になってきてたんですけどこうやってここまでずっと家にいるともっともっと自分の内面に寄り添ってくれるというかなんかこうそばにいてくれる音楽みたいな、えー、存在がすごく価値あるものに思えてきていてきいなんで表現者としてはその個の、まあ、に寄り添うというかあのいろんな人の心の中でこう大事にとっておきたくなるような音楽を表現してみたいなっていうふうに思ってきているところです
3: 僕はえっ、ー、となんだろうもうちょっと,、えー、と別のところの話をすると、えー、こういう大変な状況でなんか何かを主張するとするならば、あのー、自分の身の回りのことを顧みる時間にし,しようかなと思った方がいいなっていうのが僕のスタンスで。何にせよその家から出れないとまあ自分のことを考えることが多くなるっていうのもあるしなんだろうなえこういう大変な状況の中でなんか世界平和みたいな漠然なものをみんなでこう共有していこうっていうことではなくてもっとなんか自分が見える範囲で物事を良くしたりしていこうって思った方が建設的かなっていうのがスタンスですね。例えばえー、ライブハウスを救おうみたいな音楽業界のそのなんだろう流れがあるとすればなんかそれをなんか分かってもらえ例えばそれがあんまり注目されなかったとしてそれをなんか分かってもらおうとか何で分かってくれないんだっていう方向ではなくてやっぱり自分がお世話になったところだからそこを助けるみたいなことを各々が思えばいいなっていう。なんかそれをなんか例えば全然関係ないところのライブハウスを助けろって言われてもって思う人いると思うんですよねなんでやっぱり自分がどこにこうお世話になったかみたいなすごい身近なことを考えてすごい身近なものを助けていくっていうことをなんかみんながやればそれでよしと思うんですけどねっていうスタンスです
0: はいなんかあの先ほどあの音楽のあり方とかもまたコロナがきっっっかけで変わっていったみたいなお話もあったと思うんですけどあのウルハさんはアーティストとしてその音楽のとの向き合い方が変わったこととかってありますか
4: 私はそうですねなんかその自分でやっぱり一人ですもちろん人とも音楽やるけど一人で音楽をやるっていう場面の方が多いのでそういう上でそのいろいろ何、うん、だろう人音楽はもちろんだけど、人間性が試されてたりするところとかも、そのニュースとか、いろいろ世論を見ていて強く感じるんですけど、なんかそういうのを見てると、なんかその音楽とか以前に、人間についてというかすごい大きい言い方になっちゃうんですけど、そういうのについて考えることの方が多いですかね。なんかでもそういうことを自分がやってることに落とし込んでいけたらいいなとも、同時に思ってます。
2: いやすごいな,なんか高校生の頃に表現者としての自分みたいなことを全然考えたことなかったなと思って
3: <笑>なんかでもその状況のことを自分の表現に落とし込むって素晴らしい答えよど、ね、ういうことだよ<笑>な,なんだろうそのなそうこの前その w o n のメンバーでもちょっと話題になったんですけど SNS で今の状況に何かをいうとか発信するって今この全員がそのメディア足りえるというか SNS が発展した現状をすぐできることだと思うんですよただそれが丁寧な表現かっていうとこはまた別の話になっていてなんだろうなその思考のプロセスだったりその人がどうしてそう思ったのかとか何かいろんなものをその伝えるにはやっぱり SNS じゃ足りないこともあるっていうのは僕はすごい思っていて。そういう時にやっぱり自分の表現に落とし込む音楽だったら音楽をその思ったことを形に自分の手段でその自分の手で形にしていって丁寧に何か表現していくみたいな絵でもいいですしえまあ何でもいいんですけどそれは素晴らしい発想ですね丁寧なアウトプットだと僕は思います
0: 、うん。次元さんは音楽の向き合い方とかその表現者としてのなんか変わった点とかあるんですかう
1: んでも意外ともともと音楽をき聞いたり作ったりするっていうのは意外と今までずっと一人でやってきてその音楽を作るにしても聞くにしてもずっと孤独な作業だったのでなんか特別今なんか。みんな家から出れなくて大変だっていうてる状況の割には意外とその自分の中でこう大きく変わったことはないなってのあるんですけどでもやっぱ周りがすごく動いてるのを感じるのでそういう部分ではなんか自分も変える,る変えるべきとこがあるのかなっていうのを考えます。
3: ちなみに僕もずっと家にいて、家で音楽し作ったり、ゲームしたり、ずっとしてるんで、あの、特段生活に変化はないし、そういうことを、なんだろう、平均性にはあんまり僕も影響してないところはあって、なんかでも、そうね、その、それが悪いことではないと思うんですよね、僕は。なんだろう、まあもちろん周りで助けてって言ってる人がすごい身近にいれば、もちろん助けてあげる。っていうことはいいことだと思うんですけど何だろうそれで自分のスタンスを変えるって本当に思う何か出来事があればもちろんそれに従ってほしいし何だろうなあんまりその、うん、変わってない人はそれはそれでいいんじゃないですかねと思ってますね僕は
0: 続いてウルハさん何か他に聞いてみたいことありますか<笑>、えっと今、あの、今改めてその活躍してる、あの
4: 、いろいろ活動されてる中で、改めて10代の頃にやっておいた方が良かったなと思うこととかってありますか
3: じゃあ、カンさんからどうぞ。えー、10代の頃にやっておいた方が良かったなと思うことは、なんだろうな、えー、10代、うん理科と数学への興
0: 味<笑><笑>、うん
3: 。なんだろう、うん、理科と数学への興味を失わず20代を過ごしたかったなと思いますね、僕は。というのも、なんだろう、えっ、ー、と、音楽ってその、まあ、レコーディングとかミキシングとか、あとし、例えばシンセサイザーを使って音作りするとか、そういうことって、数学とその、まあ、理科、物理ですけど物理にすごい密接に関係していてなんだろうなその自分が思うようにパソコン上でその音を出したいときに原理が分かってないと音ってなんだろうとかそういう原理が分かってないとできないことっていっぱいあるなとか今実感していて、うん、音楽家として活動していてなので、まあ、今そのエンジニアとしてはんだろうな10代の頃にそういうことを教えてくれる先生いたらなってすごい思いますねだって音楽と数学と理物理関係あるよなんて教えてくれなかったもんなと思うそれだけはちょっとや本当はやっておきたかったなと思うことですねいや本当ね
2: あの僕もちょっとつ続けて話させていただくとまさにン<咳>さんの最後にあのおっしゃってた何ていうのかな、えー、音楽と数学と物理は関係があるみたいなことを僕も10代のうちに知っておきたかったなっていうのが一番大きくてどうしてもなんか小学校中学校高校で、まあ、行われる学校教育って、まあ、あの最終的に、まあ、あのセンター試験なりなんだろうな、まあ、大学入試なり数値である程度評価するために何て言うのかなまあこう最も効率的なやり方で勉強をしているっていう側面がやっぱ強くてそもそも本来そういうその音楽とか物理とか数学ってなんかこうはっきりと縦でこう区切ることができないものだと思ってるんですよね。なんかその最終的にテストっていう形に落とし込むためにああいうふうに、まあ、ジャンルがこう分けられているというかカテゴリーが分けられているような感じで何かこう何をやろうにも一つのことを突き詰めようと思うと結局全部をやらなきゃいけなくなるみたいなのってすごくあってなんでその高校生の時とかに僕もなんだろうな、えー、将来音楽で。あの生きていこうっていうことはなんとなく固まってたんですけど、まあ、そのタイミングで僕も同じように切り捨ててしまったなんか他のいろんな学問領域というか分野の話をもうちょっと高校生の頃にちゃんと興味持って吸収しておけばなんか今見える景色全然変わってきたんだろうなっていうのはすごい思ってますね。ななななんでなんかなんでかかていうのかなまあ、音楽の道に進むってなっててなも例えばなんだろうな、えー、こう世界史の内容とかがもうこう音楽の発展とものすごく密接に関わってくる部分とかもあるし楽器の発達は割とその地理で習う気候区分みたいな話とかも関わってきたりもするし、うん、そうそうなんかこう自分の好きなことをなんていうのかなこうきっかけに他の領域への興味を広げていくっていうようなことを意識的にやりたかったなっていうのをすごい今振り返ると思います
0: ありがとうございますなんかそんなこと私は全然考えたことなかったんですけどなんか今のお話聞いてからこれからあの授業を受けたりするとまた授業のなんていうんですか学びのの受け方が変わってくるのかなって思いますね、うん、うんじゃあ逆にあの江崎さんと井上さんから10代のゲストに聞いてみたいことはありますか
2: いやなんかまず普通にもう僕も高校卒業して10年ぐらい経っちゃうんで今の高校の音楽の授業ってなんかなんだろうな新しい要素あんのかなみたいなことがざっくり気になってるんですけど、うん、なんかこの。今のその中学高校とかの音楽の授業って普通に楽しいですか<笑>
4: <笑>正直そんな楽しいなとかいうのを感じたことはあんまりない
2: ないですよね<ー>僕もほぼほぼなかったんですよなんか中学の音楽のテストとか校歌の歌詞を書けみたいな意味わかんないテストで
1: <笑>
2: なんかですよねまあ変わるはずないよな小さい頃からピアノをやってらっしゃったりとか松つさんはパソコンで曲を作ったりとかって、まあ、あのいろいろその学校以外の部分でやっぱりその音楽に行って楽しいって思う部分があって今いろいろ活動されてると思うんですけどそれってなんか何がきっかけだったんですか
1: うそうですねあのー、中学校の時に、そのあんまりこう学校に馴染めなくてその、あんまうまくいかな、その学校生活があんまうまくいかなかったんで、そのなんかこう学校以外の場所になんかなんていうの、避難場所みたいな、なんかこう自分が安心できる場所が必要だった、必要としている時期で、うんうん、でそこでその好きなバンドとか好きな音楽に出会ったのがきっかけでなんかどっぷり浸かるようになりまし
2: たね。へえー
4: 、すごい。んか私はさっきみたいに小さい時から楽器習ってたり、うん、割とその音楽は身近にある環境だったっていうのは思うんですけど、うん、ちょっとなんかやっぱりあの。私いろいろ音楽以外にもそのなんだろう映像を見たりなんか映画見たりドラマ見たりとかいろいろ趣味はあるんですけどでもなんかそういう趣味がある中でも居場所みたいなところ言葉をお借りすればそういうところはすごいありますね。なんか人とつながる最近はすごい人とつながるきっかけだなっていうのが個人的にはすごい大きくて、うん、音楽は。えーうん
2: なるほどいやそうかなんか僕は割と音楽をやるモチベーションというかものを作るモチベーションが人に見せたいっていう欲求がめちゃめちゃ強くて<笑>なんかすげえの作って驚かせてやりたいみたいなのがこう一番強かったんでなんかこうそもそも何か僕この学で取り組む授業ではなんか一番その根っこに据えたいなと思ってるのがなんかあの授業を通して何か音楽を作ってみたいっていう気持ちが起こるっていう状況を最終的なゴールにしたいなと思ってなんかあの美術とかであの水彩画やったりとか版画とかとりあえずやってみるとまあそこそこ楽しいしなんかその後大人になってからもなんか軽くイラストを描いて人に説明をするとかって普通にやるじゃないですかみんなだけど音で何か自分の思ってることを伝えようとするみたいなことってほぼほぼみんなやらないのでなんかそこが何て言うのかなあのちょっと人にイラストを描いて教えてみるとかいう感覚と同じくらい簡単になんかその音で相手に気持ちを伝えるみたいなあの発想につながっていくといいなと思っててなんでそのどうやったらなんかこう高校生とか中学生のみんながそうなんだろうちょっと作ってみたいっていうか表現してみたいって思えるかっていうのをすちょっとお聞きしたかったんですけどなんか。第三の場所感とか人とのつながりっていう部分で考えるとすげえ難しいなそうだよな
0: ちなみにそのウルハさんとジゲンさんがはあのどんな音楽の授業だったら受けたいですか学校の今あんまり面白くないっていうふうに伺ったんですけど<笑>
2: <笑>本当にそうだよ<笑>
4: なんか私はその音楽にしても他のことにしてもそのさっき言ってるそのパフォーマンスを生で見たり体験が一番やっぱ五感を使って感じられるから強いなと思ってるのでそんなその授業っていう点で見たらその大規模なことはできないかもしれないけど生で見るっていうのは多分あのその自分は音楽が結構身近にあるから。そういうのを見たらすごい感じるところがあるっていうのもあるかもしれないけど、でもそれ以外のあんまり身近じゃない人とかが見てもやっぱり体験っていうのは強いから何かしら得られるんじゃないかなとは思います、ね。うん、なるほど
0: 。次元
4: さんいかがですか
1: ？そうですね。なんか学校の音楽の授業ってなんかみんな鍵盤ハーモニカとか吹いたり。うんそれじゃないですかやっぱりそういうのってあんま面白くな,なくってその僕としてはその音楽室の奥にしまってあるわけのわかんない楽器を弾いてみたいんだっていう思いがあってなんかと,とりあえず触らせてくれみたいな<笑>とりあえず自分でやってみるから説明は後にしてくれみたいな。なのは、ね、その先生に感じてるほ
2: ど。なるほど
0: 。
2: とりあえず自分でやってみたい感はめちゃくちゃ分かるな。うん、<笑>なんか1時間フリータイムにして触らせてくれるみたいなのあるよあなる。あるよな。なるほどね。逆になんか、まあ、学校の音楽の授業とか他の、まあ、あの他のえーまあ、ピアノの教室とかも含めてなんか人から教わったっていう体験でこれはすごい印象的だったとか面白かったみたいなのってあったりしますう
1: ーんと僕はギター習ってるんですけど<笑>その一番初めのもう何も分かんない状,状況の時に<笑>なんかその先生がちょっと。ずっっっと、C、のコードだけ弾いてててて言って<笑>先生がそれにこうアドリブでつけてくれたんですよそのギターソロみたいなの<ー>それはちょっとなんかグッときましたねなんか俺,<笑>俺音楽やってるみたいな感じがして<笑>それはなんかいや今でも鮮明に覚えてますねその
2: 体験はなる
4: ほどパッと思いついたことなんですけどなんかあの小学生の時に三味線を習ってたことが私でそれでなんか三味線の譜面ってあの数字で書いてあるんですけどなんか教室の習ってた先生があのその三味線の譜面をいろいろ持ってきてくれるんですけどこれ弾いてみたりって言ってなんかそこの中にオブラディオブラダがあってなんかそのオブラディオブラダを普通にメロディーラインを弾くって感じなんですけど三味線ってやっ歌もやるので。なんかその私たちは歌わないでも先生が長唄みたいなことを歌っててその時に「オブラデオブラナ」の歌詞をすごい和訳しててうん、うん、結構無理やりな和訳をしててうん、うん、人名が出てくるじゃないですか,、うん、なんかそれをなんかその日本人をうとしたのか「太郎と花子」みたいに置き換えてて<笑><笑>がすごい違和感はあったんですけどそれってすごい印象に残ってるしその他の人とかと一緒に弾いてて楽しかったなっていう覚えはあるし、でなんか私はそこですごい、うん、ビートルズになんか初めて、多分ほぼ初めてぐらいに触れた瞬間だった気がするので、え
0: ー、
4: そういう、ワッと邦楽と洋楽とか,なんか違うものを融合させたものとか、うん、なんか体験として印象としてすごい強く残る。えー、え
2: 原曲より先に太郎と花子バージョン聞いたんです
4: けそうだ<笑>と思って原曲を聞くみたいな流れがあったんで
2: す、えー、すげえな、面白いな。やっぱパフォーマンスに惹かれるものが多いですね。お、ま、菅、あ、さんとかもそうですか
3: え、俺はどうだろうね。でも物をそのが音楽に、ことに音楽において人に何かを習ったことってほとんどないのよね。うんうん
1: 、
3: なんか全部 YouTube とか DVD が先生だったからさ。うんうん、だから、なんだろう。なんだろうな、その人と一緒にとかそういうことはなく、ただただ遠いそのアーティストへの憧れみたいなのはあったよね。うん、そのテレビで見るこの人とか。うんうんうん、だから生で見て、あでも生で見て感じたこともあるのかな、でも。ライブとか行ったりしてたんですか小さい頃とか。もちろんライブとかは、両親に連れてってもらったりしたこともあって、でもなんかね、そこの記憶はやけに鮮明なんだけど、すごい感動したとか、そういうことはなかったかもしれない。正直な話をするとね、<笑>む,むしろやっぱり YouTube に上がってる。もう見ることもできないような超一流みたいなうんか、うん、そういう人に憧れてたかな
2: へ。映像コンテンツ、そうね、僕らの世代が多分一番最初ですもんね、なんか中学生ぐらいから YouTube 見
3: れるようになったっていうのは。うん、そう、なんか中学生時代から YouTube あるみたいな話が出たんで、僕のちょっと質問も良いですか、うん、あの今は多分その音楽とか映像を作ってネットにアップしてみんなに聞いてもらうみたいなことをやってると思うんですけど、周りでそういう人ってどれぐらいいますあの、うん、何かを作ってネットにアップしてみんな聞いてってやってる人、あ音楽じゃなくてもいいです。その YouTuber でもいいし、何かしら表現活動を外に向けてやってる人ってどれぐらい肌感いますかね、周りに
4: 。うんなんか私その専門ではないんですけど、えー、結構美術系が特化した学校に通ってるのでなんかそういう状況だからっていうのも多分すごいそれはすごい強いと思うんですけど結構いますねその絵とか、うん、絵以外にもなんだろうファッションとかをその例えばインスタグラムとか使ったりしてもうすぐ SNS に上げるみたいなのは周りにはもうたくさん。
3: いますうんうです
1: 僕も芸術系の学校なので、まあ、SNS とか使いこなしてる人が多いなという印象でなんかいろんな変なことやってる人たちがいっぱい集まってるんでそう意外と多い印象ですか
3: ね。そこがすごいところなんだよなと思うんですよねいつも。なんか僕が高校生の頃って自分が作ったものを世に出すってまあいろんな方法があったのかもしれないけどすごい難しいことだったような気がしていてなんだろう外からのフィードバックみたいなことを全く受けてこなかった高校生活だったなっていうのがあってそれが早いうちにあるとなんだろうその自分のいろんなモチベーションとか技術が加速していくんだろうなって。すごい思うんですよね。うん、なんかあやたけはさ、芸大行ってたから、周り美術系の人だったと思うんだけど、うん、どうですかやっぱり外に発信してる人は結構いた大学の
2: 頃僕、あれなんですよ、自分の演奏動画、中学の頃から上げてたんで。そうだよね、えー、そう。まあ、これを
3: あやたけに聞くのは間違いなんだけど
2: 。なんかね、そう、フェスとかもう、なんだっけな。そう小6その時に初めて音楽フェスと中1から自分のそのバンドというかで、えー、あの毎年やってたんで割とその発信するっていうのは意欲,意欲的にやってたんですけどなんかそのそう、やっぱなんか僕は作ったものを偽びらかしたいみたいな<笑>その承認欲求じゃないけどなんかそこがすげえあったから何、うん、かそう。YouTube とか当時もまだ日本語版が出たばっかりだったから、アップするとあのスタッフホットフィックスみたいなやつにもすぐ取り上げてもらえたりして、そうすると一気に何十万再生みたいに行くんですよね。なんか、まあ、すごい楽しかったし、あと、えー、YouTube に動画をアップしたことで出会ったキーボーディストとは、今、あ中学生の時にそのメロトモになったキーボーディストとは未だに交流があ,あるし、なんか、モチベーションはやっっぱめっちゃ上がるけどただ、あの、一つ言うと、あの、僕らが、まあ僕とか菅さんも、僕と菅さんもね、2年違うから、あれが差があるけど、僕らが YouTube に触れ出した頃って、まだインターネットっていう空間、かなりユートピアだったんだよね。なんかその、なんていうのかな、まだその、めっちゃ新しいテクノロジーで、みんなその分からないことがあったらお互いに助け合おうみたいな雰囲気がすごいあったから、うん、YouTube のコメント欄とかもすごいね建設的なものが多かったなんかこれならこういう練習したらいいですよとかただ今ってどちらかというとなんか炎上させるというか足を引っ張るようなものの方が多い印象だから接し方はむしろ考えた方がいいのかもしれんな,なぁとは僕は思いましたね。なんかせっかく作った曲とかをインスタとかに、ね、YouTube とかに上げて低評価がめっちゃついたり、なんかその下手だなんだみたいなコメントとかすげえ入ると、まあその目を潰すことになりかねないというか、うん
3: 。そうね。うん
2: 。なんか、やっぱどんなアーティストも基本的にやっぱなんかあのどこかしら人の反応に対してなんか喜びを感じてっていうのはやっぱモチベーションとしてあるんでなんかねそれを若い時にその嫌な思い出として残んない方がきっと幸せな感じがするというかねどうすればいいんでしょうねな
3: んかその人に SNS にアップすることで何かこうえー、おもいいことでも悪いことでもいいんですけど何かこうリアクションがあって思ったこととかってありますか人に、まあ、SNS とかじゃなくてもいいですけど人に曲を聴かせたとか
1: うんそう、まあ、SNS とかもそうですしなんかあの学校でその舞,舞台をやるっていう機会があってその音楽を作ってくれみたいな機会があってなんかそういうとこでこう発表した音楽っていうのはなんかすごくみんなになんか愛されてるっていうか大事にしてもらえたりしたのでなんかうんなんかやっぱ SNS に上げてこういいねがついたりするのもいいなとは思うんですけど SNS との関わり方もなん,かなんか一方通行じゃなくてやっぱこうお互いにコミュニケーションが取れる形でこう作品とかを扱っていったらもっっっといいのかなてて思ってますね、
4: うん、私は、うん、なんかその誰かに披露を見せるみたいな機会が学校内とか外でも何度かあるんですけどその時は割とそのもちろん楽しいとかいう気持ちは強いんですけど。よりさっきその江崎さんもおっしゃってたその承認欲求的なところが多分割と根底というかそこには強い気もしていてなんかでもただその SNS とかの例えばその分かりやすく見える反応数字で見えるいいねとかの反応にはなんかとその生と比べくなっちゃうんですけどそのの使いいい方に気をつけななきゃっってててうはすご思ただ今もう SNS って一口に言ってもいろんなツールがあって出しやすい環境ではあるけど出したところでその海の中で溺れる可能性もあるっていうのをすごいまあそういう事件かと思うんですなのでそれも含めて考えて使わなきゃいけないなっていうのをすごい思います。うん
3: もう大丈夫だ。そ<笑><笑><笑>そうですね、なんかその僕がすごい思ってるのは日々あのこのこね、若い人が SNS に作品アップしてすごいみんながメディアを足りるっていう状況がいのいい面はいい面であるとしてねその溺れるっていうこともあるなってすごい思ってはそうああいうけも言ってたけど。うんなんだろう自分の中で秘めてきたものがある日開花するっていうパターンもねあるからねその常にさらされてるものが最終的にいいものになるっていうことではねそれは全然ないなと思ってまあ両方のパターンあるからねって思ってるんだけどやっぱりなんだろうこの今の10代はそこまでしっかり考えてるなっていうのにすごい感心しましたなんかそのやっぱりねすぐ SNS があるからこそ使い方をその時からすでに考えてるんだろうな
0: 。
3: 僕らってやっぱりある程度大人になってから SNS を知ったからなんだろうやっぱり失敗して学んだ世代というか<笑>、うん、<笑> SNS 上のさまざまな失敗がさ最初もう今の今もだけどある,あるじゃないですか
0: うん、うん
3: 、だけどやっぱり最初からあるとそういうのも一番最初っから考えてるってことなんですかねすごい。うん
2: 2人ともあれです、ね、なんかリアルな友達にあの発表する場があるっていうのがやっぱめちゃめちゃいいことだなと思ってなんか僕も,いやもう毎日ニコ動に動画アップしてますよみたいな感じの人たちも多い世代だろうなと思ったんでそうなんかどちらかというとでもそのリアルな場でのレスポンスの方が心に響いてるっていうのがなんかすごい、まあ、あ安心したっていう言い方が正しいかは分かんないけど。うんいいなと思いました。あ
0: りがとうございます。ちょっとそろそろおしまいの時間が迫ってきてしまったので、えっと最後にゲストの江崎さんと井上さんから話の中でもたくさんいただいてるんですけど、改めて10代に向けてメッセージをいただきたいと思います
3: 。えっと10代にメッセージということでなんだろうな、えー、やっぱり今の10代の人。にしかできないといとうかなんだろう時代のその進みがよりその早くなっていてテクノロジーの進化とかいろいろ変わることがあるのでなんかその中でその今の10代にしかできないこと将来、えー、自分がこれぐらいになったらこんなすごいことになってるんだみたいな未来への希望も含めて。なんか捨てないでいろいろやってほしいです。あんまりその年上に忖度することなくねそういうことをどんどんやってほしいなと思いますね。そううって感じです
0: すありがとうございま
2: す僕はなんか10代っていろいろめっちゃ不安だと思うんですよ大学受験があるなとかひょっとしたら人によっては就職がなんだなみたいなのすごいあると思うんですけど。なんか僕はその自分のなりたい像っていうのをずっと毎日毎日こう思い描いてれば自然とその姿に自分が寄ってくっていう現象ってあるなと思ってて逆に言うと多分自分が描けない自分の姿が描けない未来っていうところには絶対に自分は行き着かないと思うんですよね。なんでもしその表現をしてこう生きていこうっていうようなこう夢とかがあったりするんだったらすごいその夢に向かって細部まで妄想を膨らませていくってことをやってほしいなと思って、まね、例えばんだろうな武道館でギターの弾き語りをやりたいっていう夢がもしあったとするとそしたらその時のスタッフがどれぐらいいるのかなとかその時はどういう服を着てるのかなとか。えー、その時ステージの色はこういうのがいいな、えー、ポスターはこんなのがいいなみたいなことをでその前に出すアルバムはこういうのがいいなみたいなことをめっちゃ細かいところまで妄想していくとすごいなんだろうなどんどんね自分の進むべき方向が明確になっていくっていうか結構みんな夢を語る時とかってまあ夢なんだけどねみたいな感じでふわっと。実現しないものとして自分の将来像を描きがちなんだけど本当に実現するんだっていうのを信じ込んで細かいところまで詰めていけば必ずそこに達することができると思ってるんで是非是非今まだ何でもいこう夢を描ける時期だと思うんでなんかなりたい像っていうのがもしあるんだったら事細かにそのディティールを詰めていくというか想像していくっていうことに時間を使ってほしいなと思います
0: ありがとうございます本日のゲストはエクスペリメンタルソウルバンドウォンクのキーボーディスト江崎綾武さんとペーシストの井上寛さんそして十代のゲストの次元さんとウルハさんでしたありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: 今回はデジタルを使った制作や SNS での発信が主流となりつつある現在のクリエーションの形やこれからの表現について音楽の視点から様々なお話を聞くことができました SNS を使って誰でも簡単に世界に発信できる今だからこそ自分らしさとは何なのか一度立ち止まって考えてみることが本当に大切だなと皆さんのお話を聞きながら改めて思いましたまた学校の音楽の授業や教育についての話もとても面白くてこれから教育に携わっていく身としてもとても勉強になりました江崎さんと井上さんはこれから学で音楽のクラスの開校を予定されていますのでどんなクラスになるのか是非ご期待ください。